0: Llegó el momento,
1: no. veramos por el consumidor. Saludos a todos, saludos a todos, saludos a todos. Bienvenido a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy es martes 17, martes 17 de mayo del año 2022. Y este programa se transmite a través de la cadena del consumidor. Y la cadena del consumidor le integran las siguientes estaciones. El 610 AM, Patillas, Guayama Calle, el 94.3 FM, Patillas, Arroyo Maunabo, el 1480 AM y el 106.5 FM, Fajardo, San Juan, Vieques, Culebra, and the U.S. and British Virgin Islands. También puedes escuchar el podcast de este programa a través de mi página drchopper.com y también me puedes escuchar a través de la plataforma digital Spotify. O sea que no hay excusa para que usted esté al tanto en todo lo relacionado con su bolsillo. Las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, Gilberto, Arbelo, Colón, el que les habla, son de mi total y entera responsabilidad. Cualquier señalamiento que usted tenga sobre el programa de hoy Martes 17 de mayo del año 2022. Esto es bien sencillo. Usted me envía un correo electrónico, cuya dirección podrás encontrar en mi página doctorchopper.com y atenderemos su solicitud. Y si tenemos que hacer algún tipo de aclaración y o rectificación, no tenemos problemas con hacerlo. Eh, hoy, como de costumbre, tengo preparado para usted un programa como usted se merece. Eh, quiero antes de co comenzar con la parte informativa, de, noticiosa, porque siempre aquí hay información Quiero decirles que mañana a la una de la tarde a través de mi plataforma de Facebook Facebook.com diagonal Doctor PR Vamos a tener una entrevista, una actualización de la demanda eh, radicada contra los dealers de autos en Puerto Rico por el cobro indebido de el trámite de los marbetes o de la tablilla, lo que si queremos si quiere llamar el trámite de la tablilla, que es lo correcto. O sea que mañana vamos a tener doble tanda, vamos a estar de 1 a 1 y 45 a través de eh, Facebook y a las 2 de la tarde estamos en las ondas radiales eh, con ustedes. Eh, eso es lo que tenemos programado, vaya registrándose en nuestro Facebook, vaya pasando la voz. Si usted compró un vehículo de motor por los pasados 10 o 15 años y, pa y le cobraron un cargo por el trámite de tablillas un cargo ilegal, es importante que usted se informe porque a lo mejor en un futuro pudiera recuperar ese dinerito, pero es importante algo que no vas a escuchar ni vas a ver en ningún otro medio que no sea hablando en plata. Y en momentos que la economía se pone más apretada para los consumidores, en momentos que la situación, eh, la inflación está ahogando, que es, un, es importante que todos, todos estemos preparados, informados, educados para hacerle frente a la misma. Nosotros traemos información en este programa, no para crear histeria, no para crear este pánico, sino para informarte, educarte y para que tú puedas eh, tomar decisiones inteligentes. Este programa es para consumidores inteligentes. Los consumidores que están en la bobería política, yo creo que es el momento de decirles que, les recomiendo que abandonen este programa porque aquí lo que vamos a hablar es de algo que es importante para todos, que es nuestro bienestar económico vamos a comenzar el programa, ya la parte noticiosa, el control ya me está haciendo seña eh, y vamos a comenzar de la siguiente forma Hablando en Plata Hablando en Plata, noticias del día vamos a comenzar con una noticia que entiendo yo, que no es muy halagadora, pero tenemos que venir con la realidad, y es la siguiente. Esta mañana, el mercado del petróleo estaba alcanzando unos niveles nunca antes vistos. Y quiero decirte que el barril de petróleo de West Texas ya sobrepasó los 100, los eh, 115 dólares, el barril, 115 dólares, que eso es mortal para lo, los consumidores. ¿Qué significa eso? A los ajustes, dar las menos vueltas posibles, porque hay dos cosas que están subiendo que no son saludables para, las, para los consumidores. Hay muchas, pero estas son muy importantes. El petróleo subiendo a 115 dólares y la incidencia del COVID está subiendo ya casi un 30% y sobre 300 y pico de personas hospitalizadas. O sea, ¿qué, qué, no está, qué mensaje nos están dando? Tranquilo, quédese en su casita, no dé mucha vuelta por ahí. Nos los están diciendo, mira, elegantemente. Son señales. Eh, por otro lado, dice que la FAO teme que el empeoramiento de la crisis agro, agroalimentaria en el 2023. O sea, que si en el 2022 la cosa está dura, que nos preparemos para el 2023. La Organización de las Naciones Unidas para la, la, para la Alimentación y la Agricultura, FAO, teme que la crisis agroalimentaria desatada por la guerra en Ucrania empeor en, en el 2023 por la reducción de las exportaciones desde India y otros países. Dijo este martes ante los eurodiputados de la Comisión de Agricultura de la Eurocámara, el economista jefe de la FAO, Máximo Torero. ¿Qué es lo que está diciendo las Naciones Unidas? Que si todos estos países que son grandes eh, exportadores de de los alimentos básicos, estamos hablando trigo, maíz, arroz, soya empiezan a aguantar las exportaciones la cosa no va a ser fácil para aquellos países que no desarrollamos nada por eso es importante la seguridad alimentaria vaya sembrando sus su cositas en el patio yo, yo tengo mi mi vuelto casero que le doy cariño. Mm. Mire, ahora que los, ahora que los eh, pimientos de cocinar están como, a, están como a tres pesos la libra, se manda una buena cosecha de pimiento y los pimientos, lo bueno que tiene el pimiento es que usted lo, lo lava, le, por den, le quita la semilla, lo enjuaga otra vez, lo mete en bolsa c y congela excelente. Es uno de los mejores productos que congela, los pimientos. Pues el economista que intervino en la Comisión de Agricultura de la Eurocámara señaló que ya en el 2021 había millones de personas que sufrían de inseguridad nutricional en el mundo, una situación que se ha agravado con la invasión de, eh, rusa de Ucrania. Aunque el impacto de ese conflicto ya se ha empezado a ver en mercados agroalimentarios mundiales, Torero explicó que el aumento de las exportaciones agroalimentarias por parte de la Unión Europea y de la India, este año han, comp han compensado un poco la falta de alimentos y otros productos que afectan sobre eh, todo, eh, todo a países de África y, y la subida de los precios. Importante que usted esté informado, para usted vaya haciendo sus ajustes. Es una noticia positiva, porque no todo puede ser negativo. A todos aquellos que recibimos eh, seguro social, eh, ya el gobierno de los Estados Unidos está trabajando el presupuesto para el año fiscal 20, 23, 2022, 2023, 2022-2023, que comienza el primero de octubre de este año. Pero ya están hablando de que debido a la inflación, el Seguro Social establece lo que se llama el COLA, el Cost of Living Allowance. Y aunque es un poquito, pero es algo mejor que nada. Y en los jubilados recibirán un aumento de 8.6% en su cheque de Seguro Social en el 2023 a causa de la inflación. Las personas que reciben el beneficio del Seguro Social podrían tener una buena noticia, tal vez la única, relacionada con la alza inflacionaria, que a partir del próximo año, a partir de enero del próximo año, sus beneficios podrían incrementar hasta un 8.6 con base en una nueva medición del costo de vida. Un cheque promedio de 1.657 pasaría a 1.800 dólares a partir del 2023. Eh, y eso es lo que estamos hablando se calcula que alrededor de 70 millones de personas serían beneficiadas con este ajuste en los cheques que reciben del Seguro Social de Jubilado y Discapacitado, entre otros. El ajuste del 8.6 se, aplica, se aplicaría al índice del costo de vida conocido como COLA, de acuerdo a una estimación de la analista en políticas del Senior Citizen League, Mary Johnson, en la entrevista de USA Today. Eh, estamos hablando. Estamos hablando que una persona promedio pudiera empezar a eh, recibir eh, alrededor de 140 dólares mensuales a partir de enero del 2023. ¿Mm? En el 2022 el aumento fue de 5.9. Pero estamos hablando de 8.3. Importante. Te, eh, recibe seguro social como este servidor pues por lo menos algo es algo mejor que nada y por lo menos pues estamos por ahí ya tú sabes eh, guapeando. pero ya, eso se eso tú no lo vas a oír por ahí porque aquí lo que hablan más que de los aumentos de precios pero pues chico por lo menos un aumentito para aquellos que ah por otro lado, ayer yo mencioné terminando el programa un retiro de Hyundai, pero quiero darle un poquito más de destaque ahora. Y es que Hyundai retira 215 mil autos del mercado por fuga de combustible e incendios en el motor. La compañía surcoreana de autos Hyundai ha emitido una orden de retiro. Estamos hablando de los modelos Sonata 2013-2014, cual se han detectado fallas en la manguera de combustible de baja presión. Esta es la segunda vez que este modelo ha sido llamado a capítulo por una falla. ¿Eh? Para que usted lo sepa. También está hablando de autos Kia, como el caso del Optima de 2013-2014, eh, similares al de Hyundai. Para que usted esté al tanto. Por otro lado, la Oficina Comisionada de Instituciones Financieras ordena la liquidación de Bancrédito. Bancrédito International Bank and Trust Corporation, una entidad de bancaria internacional, tiene 20 días para mostrar causa por la cual la Oficina Comisionada de Instituciones Financieras no debe ordenar la, pre la presentación de un plan de liquidación voluntario de la entidad financiera. La entidad bancaria registrada en el 2009 propiedad del venezolano Julio Herrera Bellutini. El 21 de diciembre del 2021, CIFA había multado a Bancrédito por, la incum por incumplimiento de varios requisitos regulatorios identificados en un examen realizado en 2019. Bancrédito. Esa es la que hay. Qué bochinche, como dicen por ahí. Esta otra información que tengo para ustedes. Mire, yo dije en este programa, tan pronto salió el, 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 el suceso de que el gobierno de Costa Rica había sido hackeado. Lo mismo que nos hicieron aquí con el autoexpreso, que todavía no pasa nada. Dicen que, pero vamos a la realidad. Pues, y que lo estaban pidiendo una, una recompensa, igualito que en el autoexpreso aquí. Pues, hackers amenazan con derrocar al gobierno de Costa Rica. Dicen los hackers, Se dicen, estamos en guerra, y eso no es una exageración, afirmó el presidente de Costa Rica. Señaló que las autoridades de su gobierno combaten a un grupo terrorista internacional un grupo dedicado a la extorsión cibernética que infiltró algunos sistemas de cómputo del gobierno de Costa Rica potencia su amenaza asegurando que su objetivo ahora es derrocar el gobierno, tal vez aprovechando el hecho de que el expresidente Rodrigo Chávez tiene apenas una semana en el cargo. Oye esta, el grupo, <coughs> perdón, el grupo rusoparlante Conti Intentó intensificar la presión para el pago de un rescate al aumentar su exigencia a 20 millones de dólares. Los hackers rusos le dijeron, a, le dicen, le dicen al, al gobierno de Costa Rica, o oh, si tú no me pagas los 20 millones, te voy a derrocar. Está a nivel de terrorismo. Esto está a nivel de una película de James Bond. Póngase en perspectiva. Por ejemplo, como un Goldfinger, que el tipo quería quedarse con el oro del mundo. ¿Eh? Esas son situaciones... Esto, esto no son, esto no son juegos de niños. ¿Mm? El, el presidente también dijo que el impacto era mayor a lo que se sabía en un principio, con 27 instituciones gubernamentales afectadas, incluyendo municipios y empresas de servicios públicos gestionadas por el Estado. ¿Eh? culpó a su predecesor, Carlos Alvarado, por no invertir en seguridad cibernética y por no lidiar de manera agresiva con los ataques en los últimos días de su gobierno. ¿Mm? Derrocar al gobierno. Mira, óyete esta, no, no sé si esos son los mismos que atacaron aquí. Dice que el Departamento de Estados de, Estado de los Estados Unidos ofreció una recompensa de 10 millones de dólares por información que lleve la identificación a la ubicación de los líderes de Conti. Conti respondió por escrito, estamos decididos a derrocar al gobierno mediante un ataque cibernético. Ya le hemos mostrado toda la fuerza y el poder. y Ustedes originaron una emergencia. ¿Esto es una guerra? El FBI calcula que hasta enero del 2022 ya ha habido más de mil víctimas de ataques relacionados con el software de extorsión Conti, por lo que las víctimas han pagado más de 150 millones de dólares, convirtiendo a la variante de ransomware en una de las más costosas que se haya documentado, indica el comunicado. Por eso es que yo tengo <ríe> trato de hacer un montón de cosas en, el, en, el, en la forma tradicional, porque la tecnología tiene sus ventajas, pero mira cómo está derrocar un país unos piratas cibernéticos rusos. Eso en, jamás yo me imaginé que eso, eso. Yo digo, eso se veía más que en película. Eso se ve más que en película. Lamentablemente, no sabemos si eso son los mismos que están hackeando. Por otro lado, por ejemplo, Sri Lanka. Y traigo referencia de otros países, situaciones que los consumidores de esos países viven, para nosotros vernos ahí pudiera pasar, no pudiera pasar, pero sus cosas que suceden. Pues en Sri Lanka solo queda gasolina para un día, según el nuevo primer ministro del país, el nuevo primer ministro de Sri Lanka, Ranil informó, afirmó en un discurso a la nación que al país le queda solo un día de gasolina. En este momento solo tenemos un ministro de gasolina para un día, indicó. Añadió que la escasez de combustible se resolvería parcialmente gracias a un cargamento que llegó en el día de ayer. El mandatario agregó que el 18 de mayo, el, el 1 de junio, llegará al país otros dos cargamentos de gasolina gracias a una línea de crédito proporcionada por India. Pero imagínate que tú, dice, por ejemplo, Sri Lanka, que está al borde de la bancarrota, ha suspendido los pagos de sus préstamos extranjeros. Durante varios meses los he, han tenido que hacer algunas largas filas para comprar gasolina, gas de cocina, alimentos y medicamentos que su mayoría importan desde el extranjero. Un país que se quede sin gasolina. Son realidades. Por eso digo, tenemos que estar preparados, tenemos que mantener nuestros carritos con inventario, este, con el tanquecito lo más lleno posible. Tenemos que tener nuestros tanquecitos ahora que comienza la temporada de, de cómo se llama, de huracanes a semana Tenemos que estar preparados. Tampoco es hacer grandes, sino por lo menos tener lo básico. Y, y como dije al principio del programa, evitar las vueltas bobas. trans Claro, como tan franco. Voy a hacer un breve receso para que las estaciones cumplan con sus compromisos comerciales y cuando venga, vengo con el pescadito y mucho más. En el único programa dedicado al Día de tu Bolsillo, Hablando en Plata. Estás escuchando Hablando en
0: Plata. Estás escuchando Hablando en Plata. Hablando en Plata, hablando en Plata, un Pescadito del día.
1: Consumidores, el pescadito de hoy, eh, martes 17 de mayo del año 2022, tiene que ver con un operativo que hizo Daco en un supermercado econo del área de Aguadilla, del área oeste. Donde se encontró que estaban vendiendo carne dañada? ¿Y por qué lo tiro en el pescadito? Lo primero, antes de hacer mi análisis, quiero dejar claro que los supermercados econo son lo, es una cadena de... Eh, de dueños independientes y que cada uno corre su operación, lo único que se ponen de acuerdo para la marca, para la distribución, pero que cada eh, eh, supermercado es independiente y que todos los supermercados Econo, cada dueño independiente es responsable de su operación. Y no porque sucedió eso en Aguadilla, va a suceder en todos los demás. Pero, dice que el supermercado Econo reacciona a la denuncia de la alcalde dañada que hiciera DACO, que es un incidente aislado y que el equipo de calidad trabaja con el socio para evitar la que la situación vuelva a suceder. Si un consumidor compra una carne dañada y no se percata de ello hasta que llega a su hogar, la subsecretaria de Daco señaló que el comercio está obligado a devolver el dinero. Aquí hay un, una situación importante que, que los comerciantes tienen que saber. En la época análoga, las cosas pasaban y nadie se enteraba. Solamente con... Ahora... Con las redes sociales, cualquiera coge un telé ese teléfono, tira un Facebook, tira un Instagram, tira un TikTok de lo que le está sucediendo. Y eso corre por ahí se entera mucha gente. Se entera mucha gente. La situación de la electricidad, el costo de electricidad está carísima. Muchos comercios están apagando sus luces. Muchos comercios a lo mejor están apagando sus neveras un rato para economizar. El otro día yo fui a un supermercado amigo aquí en Guainabo. Y cuando pasé se veía oscura la nevera de mantecado. Y cuando abro la puerta, prendió la luz. O sea, que tienen como un sensor. Porque los comercios están tomando medidas. La carne está carísima. Y tenemos que entonces los consumidores saber lo que estamos comprando. Pero situaciones que suceden en el supermercado, que muchas veces la culpa es del mismo consumidor. ¿Cuántos de ustedes pasan por el área de la chuleta fresca, para poner un ejemplo? cogen un paquete de chuleta fresca y cuando pasan por la de chuletas congeladas que las ven más baratas dejan el paquete de chuleta fresca donde están las congeladas y cogen las congeladas oiga lleve el paquete de chuleta fresca para atrás donde la cogió eso daña eso se daña también sucede que tú vas a la caja registradora, de momento el precio no lee bien, no escanea bien el producto, entonces dice la cajera, pues queda, déjalo ahí. ¿Qué hace la cajera? Lo coge y lo mete debajo de la caja. Y a rato es que lo vuelven y lo ponen en la nevera. Eso se puede dañar. Son cosas que suceden por más nevera que tú tengas. Yo, Gilberto Alvelo, Dr. Chopper, que compro en todos los supermercados. Donde quiera que yo voy, a cualquier parte de la isla que yo voy, me paro siempre en un supermercado. Porque el supermercado me da una radiografía de cómo, qué es lo que está pasando en esa región. Y qué está pasando en el supermercado. Eh... Yo no compro carnes adobadas No compro carnes adobadas Aquí cuando existía El supermercado grande ¿Se acuerdan? La cadena grande de Atilano Cordero Cuando la carne se estaba poniendo Viejita, ¿qué hacían? La adobaban Y la vendían adobada Ahí tienen yo no compro carnes adobadas en ningún sitio. Yo no compro carnes previamente congeladas. De ninguna. De ninguna. Porque yo no sé cómo se manejó eso. Otro indicador... Entonces, si compras perniles y que el, el pernil está dañado es cuando, usted sabe que cuando tú compras pernil fresco o congelado eh, que viene en el, en el envase plástico original, eso está bien pegado a la carne. Si, si ese envase está ese, ese donde viene el panir está inflado, está podrido. Te estoy dando cuidado con eso. ¿Dónde hay mayor, dónde está la, la may, alta probabilidad de que la carne esté mala? Cuando la carne que está, eh, los cortes gourmet, los cortes caros que menos se venden, son los que están con mayor proporción de, de estar en el momento de comprar lo que estén daña, se dañen Porque, por ejemplo, si ponen viste de, de res, en especial, y, pues se viste de re va a haber tanto movimiento, va a haber tanto movimiento. Que, pero cuando son cortes gourmet, como decirte, por ejemplo, una picaña o decirte un... Un steak de eso. Eh, caro. Un pile miñón. Tú sabes. Que eso no se mueve tan ligero. Entonces hay que comprar. Lo que se llama en inglés los fast movers. Yo tengo un. Una. Un indicador. Cuando yo voy a un supermercado. Yo tengo dos señales. De por qué no debo comprar carne en ese supermercado. El primer indicador es el baño. Porque uno a su edad, a mi edad, pues tengo que estar yendo al baño. Y a lo mejor llego al negocio y voy al baño. Y entro al baño. Y cuando, si yo veo el baño, un desastre. Y segundo, si apesta el área de la carnicería, de las neveras de carne. Ah, que si hay un pollo, por ejemplo, Torrico y que ya viene envasado de la planta y eso, ya son otros 20 pesos. Tenga cuidado. Hay tres variables que están en contra, de, tanto del comerciante como el consumidor. El alto costo de la, de, de la carne, los costos de energía, y número tres, la falta de empleados. Porque, ¿qué pasó? Una de las razones que dieron por la situación de lo que, del econo de Aguadilla, problemas con la emplomanía. Un empleado te puede tirar por el... La borda tu negocio. Tiene que estar pendiente. Tiene que estar encima de tu negocio. Yo le voy a dar un ejemplo para terminar el pescadito. Esta parte. En, en, en el área metropolitana y en, hay una, la cadena que se llama Supermax. El Presidente de Supermax, de apellido Revuelta. Tú te lo encuentras en cualquier momento con un supermercado de ellos, este el, el tipo está ahí. Un día se echabó una nevera aquí en San Francisco, el Centro Comercial San Francisco en, en Río Piedra. De la casualidad que yo me paré en el supermercado y el tipo estaba arregla, en la nevera mapeando allí. El presidente. ¿Eh? uno de los mejores sitios donde uno dice espérate ya ese indicador nada más dice no yo aquí si sí voy a comprar aquí si está a buen precio aquí yo compro carne con eso te lo digo todo hay que tener mucho cuidado esto no esto es, no va a ser esto es la excepción pero si sigue la cosa como va por otro lado el gobierno de Puerto Rico está buscando dinero hasta por debajo de las piedras y este fin de semana se emitieron 20 mil boletos durante el fin de semana no fue un fin de semana largo un fin de semana de dos días el negociado de patrulla de carretera de la policía de Puerto Rico informó el lunes los resultados de los, de los patrullajes realizados durante el fin de semana del 13 al 15 de mayo se metieron se sometieron 20,449 boletos por faltas administrativas. Por otro lado, laboratorios arremeten contra aseguradoras de salud por bajarle las primas. La presidenta de la Asociación de Laboratorios Clínicos de Puerto Rico, licenciada Laura Trujillo, alertó el lunes sobre el descontrol de los planes médicos en Puerto Rico por reducciones en las compensaciones que pagan a sus proveedores de contrat proveedores contratados. Y en esta ocasión, el objetivo fueron los laboratorios clínicos. En este caso, se habla de MCS Classic Care, que tiene 206,492 beneficiarios, que tiene el 33% del mercado. ¿Eh? yo voy a hacer un detente aquí para compartir algo con ustedes hace unos días yo recibo una llamada de una ejecutiva de un plan médico líder del mercado de Medicare Advantage eh, ofreciéndome eh, la posibilidad de contratarme como recurso para una campaña de educación a los viejitos sobre, su, sobre los planes Medicare Advantages. Ese plan médico en el portfolio de personalidades entrevistadas. Usted, sí, contratada, está la crema y la nata. Periodista, analista. ¿Y qué yo le dije? No me interesa. Porque como yo voy, que reseño que ataco, que señalo a estos Medicare Advantages abusivos, como yo ahora voy a ser auspiciado por uno de ellos. Yo dije, gracias por haber pensado en mí, pero yo no anuncio Medicare Advantages. No, lo que pasa es que usted tiene credibilidad y la gente lo sigue. Yo no, yo no sé por qué, porque a mí lo que me oyen son cuatro gatos. De seguro hoy cuando llegues a tu casa ¿Eh? la comida estará lista. De no, seguro. eso no va ¿eh? ¿Oíste? A mí lo que me siguen
0: Pero cuatro gatos sigan muchos
1: gatos. Porque en otras palabras, están buscando gente con credibilidad. Pero tan pronto yo acepte un dólar de cualquier de esos planes médicos de abusadores, pierdo credibilidad. Ya mire, yo vivo modestamente, yo vivo en mi seguro social, yo no me interesa. Le agradezco que haya pensado en mí, pero gracias por nada, para que usted lo sepa. Y estamos hablando de MMM, Bueno, yo digo los nombres aquí, como nadie me auspicia, nadie me pauta ni me interesa. Para que usted vea cómo está la situación. Por otro lado, se asoma el alza de 4.95 en la tarifa base del agua. La autoridad Acueducto de Acueducto Alcantarillado se apresta a establecer un aumento de tarifa a base del servicio de agua potable de 4.5 a partir del próximo primero de julio. Yo. Voy a hacer, voy a hacer, yo voy a hacer una, una pregunta nada más. ¿Y dónde está el representante de los consumidores en la, que fue eh, ele, electo en la junta de gobierno de la autoridad Acueductora? ¿Alguien ha oído hablar de ese señor? Es más, yo ni el nombre sé. que se supone que está allí representando a los consumidores. ¿Usted ha oído a alguien hablar de esa persona? ¿Verdad que no? Emma, más, si yo no lo digo aquí, usted ni se acuerda de eso. No, muchacho, cállate. Vamos a tirar algo... político, pero es importante que usted sepa cómo viene la cosa. Y usted tiene que tener cuidado con quién usted habla, qué habla, qué dice y dónde lo dice, porque ahora cualquiera puede estar alambrado. Amigo de Pierluisi, estuvo alambrado durante, eh, durante su cooperación con el FBI. El contador público autorizado, José Fuentes, produjo grabaciones durante el periodo, al menos de casi un año, en la que cooperó con las autoridades federales. O sea, que el tipo estuvo alumbrado, siendo pana de Pierluisi. Inclusive estuvo en el cumpleaños de Pierluisi, que se celebró en Fortaleza. ¿Eh? Porque Judas está en todos lados. Yo creo que es un momento de escuchar esto.
0: Soy fuerte porque fui débil. Vivo día porque fui traicionado, me río porque estuve triste y viva al día porque mañana no es seguro. La vida fue dura, Moblin,
1: ¡Ahí lo tienen! ¡Ay, de ahí, de ahí, de ahí! ¡Se fue chillando goma! ¡Atención consumidor! Si el banco te está amenazando con reposer su auto casa por atraso en el pago. Si los acreedores no paran de llamarlo, lo han demandado por cobro de dinero. Solicito una orientación confidencial llamando ahora mismo al 478-3379-478-3379-478-3379. Por otro lado, siguen la, los lo erraterismos en las tiendas de este país, que esto a la larga pues, nos perjudica a nosotros. E investigan robo en tienda de departamento de Montelliedra. Dos mujeres hurtaron mercancía valorada en 211 dólares. Policías municipales de San Juan fueron alertados en horas de la tarde de ayer sobre una apropiación ilegal en la tienda Marshalls, localizado en el centro comercial Los Aules de Montelleras, en San Juan. Se indicó que el querellante, quien labora en seguridad interna del establecimiento, que dos mujeres a las que puede, puede identificar hurtaron mercancía valorada en 211 dólares. ¿Cómo tú te vas a calentar por 211 dólares en Marshall? Bendito. Bendito, por favor, señores. Un calentón por 211 pesos, que si son dos, estamos hablando de eso, 100 dólares promedio por persona. El raterismo está rampante. Y eso, la larga, lo pagamos nosotros, los decentes. Vamos a evitar. Me despido de ustedes por el día de hoy. Le agradezco su paciencia, le agradezco su sintonía. Los invito a que visiten mi página doctorchopper.com. Los invito a eh, que en mi facebook.com diagonal drchopperpr. Y mañana, miércoles, doble tanda. Una por, a través de facebook.com diagonal doctor Chopper PR, donde vamos a tener a los abogados de la demanda contra los concesionarios de autos por el cobro indebido en el trámite de las tablillas. Eh, nos van a dar una actualización en qué etapa está el caso, qué está pasando, qué es lo que hay, qué es lo que viene. Mañana, una de 1 de una a 1 y 45. A las 2 de la tarde, a través de las ondas radiales, estarás escuchando nuestro acostumbrado programa Hablando en plata. Nos vemos mañana, si Dios lo permite, y me despido de la siguiente forma.
0: Soy fuerte porque fui débil, estoy en guardia porque fui traicionado, me río porque estuve triste y vivo al día porque mañana no es seguro. La vida fue dura, me obligó a hacerlo. Sé bien que era lo correcto. Dios le manda a batalla a su mejor guerrero. Por mi casa solo